0: Diese Woche haben wir die Qual der Wahl. Herzlich willkommen bei Quoten FM, diesen wunderbaren, schönen Podcast, den es schon seit knapp 13 Jahren gibt, so lange, dass man es gar nicht mehr weiß. Ähm, ich glaube, das erste Thema war sogar ähm, Jay Leno, der, glaube ich, Con O'Brien abgesägt hat. Naja, oder nee, was ist andersrum? War das dann die Zeit, wo, naja. Nee, das ist das lange nicht so her?
1: richtig. Jay Leno hat con O'Brien wieder hm. verdrängt.
0: Ja, aber ich glaube, das war die 250. Ausgabe. Ach so. Na dann hat vielleicht Conan O'Brien von Cheleno 2008 übernommen. Das kann sein. Ja, wir haben heute die Qual der Wahl, denn es ist so viel äh, zurzeit los. Also, nachdem wir jetzt Fußball-Weltmeisterschaft hatten, äh, ist jetzt wirklich am Donnerstag äh, ja, alles wieder aus dem Dornröschenschlaf gekommen. Ähm, auch Promi Big Brother ging zu Ende. Und jetzt irgendwie gibt es wieder so viele Formate. RTL zeigt zum Beispiel Lego Masters an vier Donnerstagen, also 8. 12. 22 und dann am 29. Rosins Restaurants äh, läuft jetzt auch vier Folgen, glaube ich, lang. Also es kommt auf jeden Fall neue Folgen. Ähm, Reality-Fans haben dann auch die zweite Staffel bei Paramount Plus von ähm, Germany Shore oder Reality Shore. Und wir haben Germany auch den Start von... Ähm, Paramount Plus und ARD-Kultur, darüber kann man auch noch reden. Fight, ähm, aber wir machen heute mal den TV-Tipp äh, am Anfang der Folge. Was ist dein TV-Tipp und wenn du es nicht weißt, ich weiß es.
1: Du meinst, du weißt mein TV-Tipp? Genau. Nee, mein TV-Tipp ist äh, jetzt endlich mal ähm, The White Lotus, Ach so. Ich freue mich jetzt endlich darauf, dass jetzt tatsächlich
0: Am Montag äh, alle Folgen Alle Folgen ähm,
1: verfügbar sind bei Sky und das äh, werde ich mir äh, bis dahin zu Gemüte führen, dass ich dann pünktlich am Montag äh, die, die ersten fünf äh, Folgen durch habe oder die ersten sieben Wie viel sind es insgesamt? Ich weiß es gar nicht äh, Sieben Folgen, ich, eine Woche immer Genau, und dann werde ich äh, am Montag das Finale pünktlich äh, schauen können, darauf freue ich mich sehr Du
0: stehst also nachts um drei auf Nee,
1: am Montag werde ich es dann gucken. Hm.
0: Ich dachte, du guckst Harry und Meghan zumindest mal eine Folge. Nee, das interessiert mich tatsächlich
1: gar nicht so sehr. Ähm, Ich ähm, finde diese Selbstvermarktung ähm, sehr anstrengend und äh, hat für mich auch nicht so wirklich viel Mehrwert. Das erinnert mich immer wieder so an an diese Hochglanz-Fußball-Dokus, wo man dann immer so live dabei in der Kabine ist und dann aber doch äh, eigentlich nichts zu sehen bekommt. Also das, was man eh schon über Instagram ja, erfahren kann, wenn man es dann sich für so schabernack interessiert. Von daher ist mir auch die Wahrheit von, Hag- von und Hag- Harry und Meghan einigermaßen egal.
0: Ja, ähm, es ist ja eigentlich äh, medialisch echt verwunderlich, dass die beiden erst gesagt haben, wir wollen nicht von der Krone so vermarktet werden. Wir gehen jetzt nach Kanada, dann nach Amerika, Los Angeles, vermarkten selber, streichen irgendwie 200 Millionen ein. Nichts funktioniert bis auf die Doku. Und jetzt macht man einfach, weil alle anderen Projekte nicht so ein großer Erfolg waren, einfach eine doku so über sich selbst. Das ist doch irgendwie, als ähm, würde Heidi Klum jetzt äh, sagen, sie möchte mal irgendwas Kreatives machen, das guckt keiner. Und dann sagt sie, okay, ja gut, äh, reduziere ich mich wieder nur auf mein Leben oder auf mein Aussehen. Ja.
1: ja, es ist, ähm, es ist halt dieser diese, diese Zwiespalt so ein bisschen, der, der sich halt auftut, wenn man sagt, ich möchte, ich möchte irgendwie raus aus der Öffentlichkeit, aber das halt in der Öffentlichkeit Preis gibt. So das zwingt ja einen keiner dazu, das irgendwie öffentlich zu sagen, sondern man kann es auch einfach machen und dann ist man halt irgendwie raus. Aber offensichtlich äh, verdient man mit keiner Öffentlichkeit auch kein Geld dementsprechend muss man halt bei Netflix anheuern und sich da ablichten lassen.
0: Ja, das ist genauso lustig wie äh, beispielsweise die Menschen, die in den sozialen Medien immer posten, dass sie jetzt an Weihnachten oder weiß der Herrgott wann ähm, Geld spenden an irgendwas. Und ich denke mir da immer, dann spennst doch einfach. Hängst du nicht an die große Glocke oder hängst du das nur an die große Glocke, weil du dich damit selbst vermarktest? Da kann man
1: immerhin noch zugute halten, dass man wenigstens dann auf die Sache, für die man spendet, aufmerksam macht. Wenn man sagt, ich spende jetzt sicher die Krebshilfe, dass man dann sagt, hier, Krebshilfe, spendet da mal. Ähm, aber ja, grundsätzlich gebe ich dir da durchaus recht, ähm, dass man einfach Sachen weniger ruposaunen sollte, als einfach zu machen, wenn man sie eh macht.
0: Also zum Beispiel ja. hat ja auch der bekannte Frank Zander... Äh, irgendwie, der macht seit 20 Jahren oder so, macht er immer Weihnachtsessen für Obdachlose und äh, bevor das nicht andere Prominente mal großartig erwähnt haben, war das ja eigentlich nie Thema in der Branche.
1: Ja, Hm. genau. Das ist halt, das ist dann noch ehrenwerter, weil natürlich Prominente natürlich auch durch ihre Prominenz leben oder von ihrer Prominenz leben und dementsprechend ja öffentlich auch stattfinden müssen teilweise ja. Ähm, dementsprechend äh, ja, kann man diese Storys ihnen nicht wirklich verübeln, wenn sie dann äh, zumindest dann währenddessen noch was Gutes tun. Anders als wenn sie ja, f- bewusst mehr oder weniger für andere Skandälchen sorgen.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zum Start äh, zu Paramount+. Plus. Äh, es hat bei uns ein bisschen geholpert. Die Anmeldung war nicht ganz so einfach. Ähm, du hast schon reingeguckt. Was interessiert dich denn daran ähm, und wovon bist du da eigentlich enttäuscht?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin erstmal, ähm, wenn ich über den Desktop reingehe, bin ich erstmal ähm, sehr froh, dass man, ähm, dass man, wenn man Filme anklickt, dass man einfach das komplette Portfolio der Filme angezeigt bekommt und zwar alphabetisch sortiert. Das macht es ein bisschen einfacher, das mal so ein bisschen zu überblicken. Und ich finde, das ist dann auch, da geht dann auch nicht so viel unter, wie wenn man das jetzt Algorithmus serviert, ähm, wie bei Netflix beispielsweise, zu sehen zu Gesicht bekommt, ähm, sondern da kann man einfach, dann kann man natürlich noch filtern, die, die verschiedenen Genres, aber man, theoretisch kann man sich erstmal alles anzeigen lassen, was es so gibt in Sachen Filmen von A bis Z. Das dauert dann auch ein bisschen, bis alles auf ist. Ähm, Aber das ist dann, finde ich, trotzdem, da kann man so ein bisschen durchgucken und verliert nicht so schnell den Überblick. Wie wenn man jetzt bei Netflix irgendwie nur sich äh, romantische Komödien oder Comedies oder ähm, krass zum Ablachen Comedies und dann aber dreimal den gleichen Film teilweise äh, angezeigt bekommt. Das finde ich
0: hier ganz äh, gut Auch was zum Beispiel was Paramount Plus jetzt noch nicht so gemacht hat. Aber das werden wir noch sehen, wie sich das entwickelt. Es äh, gibt ja auch manchmal solche, ähm, ich sag mal so, Disney-Plus-Premieren, ähm, dass zum Beispiel Disney-Plus irgendwas Altes hochlädt, ähm, wo dann auch äh, User denken, das wäre was Neues. Glaubst du, da fallen die Leute rein? Ähm, ich habe es eigentlich nicht für möglich gehalten, aber anscheinend ist das ja tatsächlich so,
1: dass wenn man sagt, es ist neu bei Disney Plus, dass man dann ja anscheinend denkt, dass es das vielleicht auch ein neuer Film ist. Aber es gibt schon den Reiter neu auf Paramount Plus, was für den ersten Tag natürlich irgendwie lustig ist. <lacht> ähm, aber ja, ich finde generell die Aufmachung sehr clean, sehr übersichtlich. Man hat ja wie ähnlich wie bei Disney Plus die verschiedenen Marken, ähm, Paramount Plus Originals, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr. Und dann noch den
0: Smithsonian Channel. Den keiner in Deutschland kennt.
1: Ja, ich war auch gerade etwas überfragt, aber es geht dann so in die Richtung ähm, ähm, National Geographic. Also es ist halt sehr viel Comedy- äh, äh, Doku-lastig, nicht Comedy. Genau, also ich finde die Aufmachung her sehr übersichtlich. Ich weiß es jetzt noch nicht so, wie es beim, am Fernseher aussehen wird, wie die, die App am Fernseher funktionieren wird, aber ich gehe mal davon aus, dass das sich nicht wahnsinnig viel unterscheiden wird. Ja,
0: also es ist auch so, dass es ein bisschen also spannend ist, wie die Rechte auch generell aussehen. Also wir hatten ja zum Beispiel vor kurzem die Ankündigung, dass jetzt die zweite Staffel exklusiv bei Paramount Plus läuft. Ähm ist dann ist Die Frage, läuft es dann noch bei Sky? Eigentlich nein. Allerdings ist Paramount Plus bei Sky dabei. Wie sieht es aus beim Sony-Channel, wo Yellowstone beheimatet war? Oder viele andere Dinge, wie beispielsweise die Serie Evil, die ja bei Join zu Hause war. Ja.
1: Ja, Stichwort Join. Es gibt ja dann auch demnächst ähm, Reality-Nachschub. Man hat sich ja also die Reality Shore gesichert und hat das jetzt auf Germany Shore umgetauft. Da kommen ja dann in einer Woche äh, die zweite Staffel. Die erste Staffel ist allerdings auch schon verfügbar, auch schon unter dem Titel Germany Shore, Interessanterweise. Ähm, ja, das wird äh, ist, ist auch ein interessanter Ansatz. Was mir, was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht so eine Art Übersichtsplattform gibt, wenn man einen Artikel anklickt, dass man dann, wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, dann ist ganz oben, äh, ja beliebte Serien, äh, Discovery, äh, äh, Star Trek, Strange, Strange, New Worlds, und dann, ähm, ach nee, bei Serien, guck mal, wir machen hier gerade Learning bei Doing, äh, bei Serien gibt so es ein, so einen ersten Übersichts äh, Portal, dass man sieht, okay, wie viele Folgen, wie viele Staffeln gibt es. Wenn man jetzt aber Filme anklickt, dann geht der Film direkt einfach los. Also da kann man auch nicht gucken, okay, worum geht es in dem Film? Kriege ich da so einen kurzen Teaser? Was bei Netflix ja immer der Fall ist, das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass man so, einen, man so einen kurzen Blick in den Film werfen kann oder auch sieht, welche Schauspieler dabei sind und sowas. Das gibt es bei ähm, Paramount Plus tatsächlich nicht so bei Filmen. Ähm, aber gut, das ist... Äh, Gewöhnungsbedürf- äh, Gewöhnungssache, glaube ich dann. Ja, also Grundsätzlich muss man aber sagen, das ist ja ein sehr breit gefächertes äh, Portfolio.
0: Ja, äh, Paramount, früher Wirecom, äh, ist ja, also die Fusion aus äh, wieder CBS und Wirecom zu Wirecom und jetzt zu Paramount äh, ist ja schon sehr ein breit aufgestelltes äh, Unternehmen, ähm, was ja natürlich auch äh, unfassbar äh, ja, Star Trek wieder anschiebt. Was mich da wirklich interessiert, ist 1883, weil ich ja Yellowstone geguckt habe, dann Mayor of Kingstown ähm, und äh, eventuell gucke ich nochmal Super Pumped, aber auch in das neue CSI will ich mal reinschauen. Es wird spannend und es ist ganz interessant, dass ähm, ähnlich, also wir hatten ja früher, als das... Dass man so langsam losging mit den Streamingdiensten, hatten wir ganz viele verschiedene Navigationen, ähnlich wie das bei den Betriebssystemen und Computerprogrammen war. Und jemand, der vielleicht äh, erst nach 2000 äh, einen Computer hatte, der würde irgendwann festgestellt haben, oder der wird, jetzt, wird den Unterschied nicht merken, aber das sieht ja alles immer gleich aus.
1: Ja, und du sagst, Paramount Plus sieht jetzt auch gleich aus wie alle anderen Streamer. Wie Stream- Netflix, wie Disney Plus,
0: ja. wie Amazon Prime. Ähm, man müsste vielleicht auch mal den, den Versuch unternehmen und einfach mal diese Oberflächen in einem Grafikprogramm nebeneinander legen und schauen, ob zum Beispiel auch diese Kacheln äh, die gleichen ähm, ver- ja, Verhältnisse haben.
1: Ja, aber macht jetzt ja in der Handhabe keinen Unterschied. Oder worauf möchtest
0: du raus? dass alles gleich gemacht wird, damit ja. es gut funktioniert.
1: Klar, das ist halt so, ähm, ja, dass man da jetzt nicht, wenn man, weil es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht mal zwei oder drei Streaming-Dienste abonniert, dass man da jetzt vielleicht dann nicht irgendwie durch die handhabenden Favoriten bekommt, sondern es ist alles irgendwie gleich, dass man sich da nicht groß umgewöhnen muss, dass dass man dann irgendwann vielleicht auch vergisst, ist man jetzt bei Paramount oder ist man jetzt bei Netflix oder ist man jetzt bei Discovery Plus oder sonst wo. Ähm, von daher
0: macht es ja nur Sinn, wie du sagst. Ja, es gibt ja auch, ähm, und das ist ja schön bei Paramount, wie auch bei anderen Streaming-Diensten, weniger bei Netflix, gibt es dort äh, auch Klassiker wie der Pate, Pulp Fiction, sowas, was man vielleicht nur sonst ab und zu bei Sky oder im Fernsehen ähm, zu sehen bekommt. Ähm, das ist eigentlich recht schön. Ähm, was mir immer ähm, ab und zu auffällt, ähm, es ist ja jetzt jeder mit seinem eigenen streaming vertreten, mit Ausnahme von Warner Bros. Discovery. Gut, die haben Discovery Plus, aber da sind ja nicht diese High-End-Serien und Filme vertreten. Und zum anderen Sony Pictures. Aber wir haben jetzt ziemlich viele Streaming-Dienste. Jetzt gibt es Paramount+. Plus. Äh, in anderen Ländern sieht das ja auch ganz anders aus. Da ist dieser Dienst nie gestartet. Sondern da hat man sich mit NBC, Comcast zusammengetan und hat einfach Showtime äh, Sky oder Sky Showtime gestartet.
1: Ja, das
0: wird ja in Deutschland nicht passieren. Ähm... Ja gut, aber die Kooperation ist ja eigentlich nichts anderes, als unter Sky äh, auch die ganzen äh, Paramount-Inhalte anzuzeigen. Und lustigerweise ist es ja auch so, dass wir außerhalb der USA ähm, in Paramount kostenlos auch Showtime haben. Äh, Das war jetzt zu viel. Also Moment.
1: Bei Paramount Plus haben wir auch Showtime dabei. Genau. Genau. Ja das ist in den usa nicht,
0: weil da gibt es showtime als eigenständigen streaming dienst noch genau ja beziehungsweise werden jetzt auch so fusioniert aber dann musst du noch mal extra geld zahlen ja genau man will jetzt ja auch
1: ähm, was ja dann in zukunft noch spannend wird ob wie discovery plus und hbo max zusammen fusionieren
0: und wie das dann in, nach deutschland kommt weil das ist ja also bei, bei, bei ja den all- bisschen, bei den geilen Sky-Deal, den äh, Warner Bros. Discovery hat, wenn die natürlich weiterhin ihr Zeug erstmal äh, an die Konkurrenz veräußern und, ähm, und Discovery Plus ist äh, einfach eine Gelddruckmaschine, weil da kommen billige Re- Reality- Shows, Dokumentationen, ähm, das kostet nicht die Welt und wenn du überlegst, dass das Ding auch dann irgendwie nächstes Jahr, wenn sie jetzt fusionieren, so um die 100 Millionen Abonnenten hat, ja warum denn nicht?
1: Ja, Deswegen, also ich da, wir haben ja jetzt in dem Sinne keinen HBO Max-Dienst hier in Deutschland. Das würde jetzt eigentlich noch, das ist so der Letzte, eigentlich der, der Großen, der fehlt noch hier.
0: Ja, ähm, dann müsste sich aber auch ähm, Sky komplett umstellen und müsste vermehrt auch ähm, auf NBC-Inhalte eingehen. Und Sky müsste sich massiv dem Reality-Markt äh, öffnen.
1: Ja, das ist ja jetzt. Ähm, die Zukunft von Sky ist ja jetzt auch noch nicht so ganz geklärt. Das kann ja alles passieren. Je nachdem.
0: Ja, bislang hat man man hat, hat, den, den merkt den man immer, dass Sky keinen Bock hat. Ja, das, das Sky hat keine ist. Lust, irgendwie in Deutschland irgendwie groß seine Reality-Shows von Bravo. Äh, etc. Äh, zu vermarkten. Ja, das ist richtig. Also da spielt Sport schon noch die die
1: größte Rolle, die Bundesliga am Samstag.
0: Ähm, man muss ja mal World generell World sagen, dass, ähm, sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe, du hast gesagt, dass äh, Sport am Wochenende immer noch die größte Rolle spielt. Es ist Oder für das mich zum Beispiel,
1: Aushängeschild, ist für, für Sky. Womit man Sky noch am meisten verbindet. Einfach.
0: Ja, für mich ist es aber auch zum Beispiel überhaupt nicht verwunderlich, warum man nicht auf weltweite Trends reagiert und einfach äh, die ganzen Peacock-Serien auch sofort nach Deutschland holt. Da weiß man immer nicht irgendwie so Peacock... Also bei HBO-Serien, da da laufen die nachts im Original und dann sind die auch schon teilweise wie White Lotus sogar äh, zeitgleich ähm, in der Synchronisation verfügbar und irgendwie die die, die, die Inhalte von Peacock, also von der ...von der Schwesterfirma... ...da ist irgendwie so auch... ...ja... ...interessiert uns nicht ja, irgendwann... ...also selbst auch zum Beispiel... ...bei... Ähm, ...The Lazarus Project... ...da lief die Serie auch irgendwie drei, vier Monate einfach später... ...was einfach wirklich bizarr immer wirkt... ...ja,
1: das ist nicht stringent durchgezogen... ...das ist richtig... ...auch äh, wie du sagst... Ähm, ...war ja auch... ...ein großer Erfolg im Sommer... Jetzt ...die Game of Thrones der Game of Thrones Spin-off, der ja auch dann nachts noch quasi wirklich zeitgleich zum US-Fernsehstart hier in Deutschland ausgestrahlt wurde nachts um drei und dann noch mal abends wiederholt wurde, on Demand verfügbar ist, von daher das ist, da hat man schon ganz klar seinen Favoriten auf jeden Fall.
0: Ja, muss man ganz klar sagen, ähm, finde ich einfach schade. Ja, Ja. durchaus. Und mal gucken auch, wohin sich Join weiterentwickelt, wenn sie jetzt natürlich dann noch weniger Inhalte haben. Ähm, Vielleicht muss man da auch ein bisschen ähm, filmmäßig in Richtung äh, Konstantin gehen. Vielleicht muss man da einfach ein bisschen deutscher sich aufstellen und auch vielleicht noch mehr aus dem Archiv rauskramen. Aber das ist ja generell so ein Problem der pro Pro 1 gruppe Man hat so das Gefühl, man weiß nicht, was man vor fünf Jahren eigentlich gemacht hat. Und wenn man das weiß, warum soll man sich damit auseinandersetzen, kann man ja einfach irgendeine Sendung wiederholen, die man vor vier Wochen schon wiederholt hat. Oder nächste Woche oder übernächste Woche, du hast mir das erzählt, wiederholt man einfach nochmal, ich glaube zum dritten Mal in diesem Jahr, die Galileo zwölf Stunden...
1: Ranking-Show. Oh, nur 8 also Stunden. Acht, 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 ah, nur 8 Stunden. Stunden. Das kriegt man schon hin, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Nee, es ist nächste Woche tatsächlich. Nächsten, am Mittwoch, den 14. Da setzt man einfach von 20.15 Uhr bis 4.30 Uhr, 4.35 Uhr auf Galileo. Genau. Ähm, ich habe mir vorhin so gedacht, das, das müssen doch auch lustige Dreharbeiten sein. Also das, so eine Show über, über 12 Tage aufgezeichnet,
0: jeden Tag eine Stunde oder so. Klatscht man da nicht einfach die wahllosen äh, Galileo-Ranking-Folgen einfach äh, aneinander? Ich weiß es nicht. Ich habe keine das können Ahnung. Können wir mal ich angucken? Hab, ich ich habe
1: das nicht, nicht, nicht gesehen und ähm, habe es jetzt eigentlich auch nicht vor mir anzugucken.
0: Also ich weiß nur, dass ähm, ich habe mir die die besten Shows irgendwie aller Zeiten darüber staunt die Welt angeguckt. Und da hat mich pro sieben echt enttäuscht und ich denke mir da immer, wie ist das eigentlich, wenn du eine Familie hast und jetzt mal sagst, okay, Dienstag oder Mittwochabend, 20 Uhr, 15, du setzt dich hin und guckst dann Pro7 und dann kriegst du so eine Sendung zu sehen, wo sie dann irgendwie eine Warner TV-Serie aus den USA vorstellen, wo eine Frau Code verkauft als Kunstwerk. Ja. Hast du da nicht auch dann irgendwie, oder enttäuscht man da nicht irgendwie auch Kinder? Oder auch den eigenen Partner, wenn wenn du, ich stell dir mal vor, du, du machst so einen Familienabend, denkst du, machst du heute mal was Schönes für deine Familie und dann sitzt du vorm Fernseher und denkst eigentlich, was für ein Scheiß.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht so eine Clipshow bei ProSieben der richtige Anlaufpunkt ist, um einen schönen Familienabend zu haben. Ich weiß es nicht. Kannst also, wenn ich jetzt an Familienabende denke, dann denke ich ja da doch eher an, an Sat 1 als Sender. Und äh, Pro 7 ja dann doch vielleicht eine etwas spitzere, ein etwas ja ein spitzeres Publikum,
0: das sich über spitzeren Humor erfreut. Aber vielleicht. Wie eine, in einem Trailer zum Beispiel trocken zu sagen, dass die Autoball-WM die größte WM des Jahres ist. Zum Beispiel. Das ist ja vielleicht auch gar nicht mal gelogen. <lacht> wir, haben ja so-
1: wir haben ja im Sommer, ähm, äh, bei Stichwort Fußball-Europameisterschaft der Frauen, haben wir auch vom womöglich schönsten Turnier des Jahres gesprochen. Ähm, was durchaus äh, aus, aus, aus deutschem Erfolgsbrille also äh, ja durchaus stimmt.
0: <lacht> ja, naja. Ja, ich möchte mit dir jetzt auch mal über Deutschlandfunk Kultur, ach Quatsch, über ARD-Kultur äh, reden. Deutschlandfunk Kultur ist das, was ich immer höre. Und ähm, die erste Frage ist, braucht es das? Zweitens, wie schlecht kann eine Webseite zum Staat sein? Und drittens, ähm, hast du schon mal reingeschaut? Ähm... Also, ich habe mich mit. Äh,
1: wohin reingeschaut, meinst du? <lacht> Bei ARD Kultur auf die Webseite. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass, es da immer noch, dass sich die ARD Kultur Webseite immer noch in einer Beta-Phase ähm,
0: äh, befindet. und das, wird das ist doch keine ich Beta-Phase, dann, das ist doch einfach nur Alpha irgendwie hingeklatscht. Nee, es steht ja hier, es ist ja so ein Kasten
1: direkt oben auf der Startseite. ARD Kultur befindet sich zurzeit noch in der Beta-Phase.
0: Ja, aber Beta beta heißt ja am Ende, dass diese linke Navigation, ah, jetzt habe ich da was, ah ja, jetzt habe ich mal eine linke Navigation, aha, sehr, sehr seltsam, aber dass man zum Beispiel auch so eine Startseite hat, wo man einfach so untereinander so fünf Formate klatscht und dann irgendwie mehr Kultur und dann auf die Webseiten verlinkt, das ist jetzt auch nicht so der große Wurf, wo man am Ende sagt, okay, geil. Ja, was ich halt also wenn ich da ich, oben bin, wenn ich ganz
1: wollte, ist, dass das das also das ist ja jetzt vor einem Jahr schon ins Leben gerufen worden. Dann ist es jetzt diesen Oktober so auch für die Öffentlichkeit zugänglich gestartet, aber jetzt ist man immer noch in der Beta Phase, wo ich mir denke, so, was, was macht ihr denn? Es ist doch im Endeffekt nichts anderes als eine Kulturmediathek, wo man Sachen aus der Kulturbranche bündelt und da also geschlossen anbietet. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, was braucht es da noch irgendwie Beta und Entwicklungsphasen und was weiß ich? Und warum kann man das nicht irgendwie über die ARD-Mediathek simpler ansteuern? Warum ja, ich denke mir halt eine ARD-Kultur-Webseite oder so ein ARD-Kultur-Angebot, weil in der ARD-Mediathek gibt es ja eigentlich auch schon den, den Reiter äh, kultur
0: ja, also was ich mir da gedacht habe, es wäre vielleicht klug, wenn man sowas wie ähm, sportschau.de macht, dass man eben da so eine gebündelte Welt hat. Jetzt muss ich allerdings sagen, man könnte auch einfach ARD-Kultur äh, irgendwie mit, oder man könnte auch einfach sagen, ARD-Kultur ist nichts anderes als Deutschlandfunkkultur. Halt auch in Bildform. Ja. Weil Texte gibt es ja schon. Und ähm, jetzt das Ganze nochmal irgendwie, ähm, ja andere Namen, also ich finde auch das in Deutschland von Kultur und in der Audiothek, da bin ich schon bestens aufgehoben, also ich frage mich dann auch, warum braucht man da jetzt noch äh, irgendwie was Besonderes und auch die Webseite ist ja jetzt auch nicht besonders toll, sondern sie verlinkt ja eigentlich nur andere Formate. ja also, da hat der Mitteldeutsche Rundfunk mal lieber also nichts Tolles gemacht. Da hätten sie vielleicht nochmal einen Spinner von in aller Freundschaft entwickeln können.
1: <lacht> für Fans, für dich natürlich, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also, ich, also es, ist, es sind durchaus natürlich interessante ähm, Inhalte, die da äh, angeboten werden. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es ist nur wirklich, das Projekt ist so ein bisschen typisch ähm, für die ARD an sich, dass, dass das halt einfach so ein, wie das ein riesen, ein riesen ja, Arbeitskreisprojekt äh, darstellt, den es vielleicht eigentlich gar nicht braucht, so wirklich.
0: Ja, was ich zum Beispiel auch noch sagen muss, ähm, diese neuen Formate, die man auch angekündigt hat jetzt vor ein paar Tagen, zum Beispiel ein dreiteiliges Literaturformat mit Sophie Passmann, da denke ich mir halt auch, ja, es ist genau das Gleiche, woran es immer an, der, an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hakt. Es werden immer die gleichen Nasen verwendet. Da wollte ich dich mal fragen, wie ist Sophie
1: Passmann eigentlich ähm, ins Fernsehen gekommen?
0: War die nicht einfach Ensemblemitglied von ähm, vom Neo Magazin?
1: war das ihr erster job
0: ich habe keine ahnung oder sie hat war wahrscheinlich irgendwo bei ähm, irgendwelchen irgendwelchen äh, poetry slams
1: ja sie ist ja autorin genau das ist ja äh, sie ist ja autorin auch eine sehr erfolgreiche autorin hat ja dann ähm, Genau, war bei bei Böhmermann äh, immer mal in der Sendung zu Gast und macht jetzt ja viel auch bei ProSieben mit Joko und Klaas. Also das das ist ja irgendwie so die Clique, sag ich mal. Aber ich habe mich schon immer gefragt, wie wie das eigentlich angefangen hat und wie sie jetzt auch zum Beispiel an äh, die Amazon Prime-Serie kam oder Prime ähm, Video-Serie. Sie arbeitet ja auch für die Zeit zum Beispiel.
0: Und ja, ich glaube einfach, aber sie, sie ist ja nicht
1: direkt eine schauspielerin sie ist ja schon äh, eine autorin und macht jetzt ja auch wieder für äh, die kultur des studio orange äh, ein Literaturformat. ja oder studio orange ich weiß nicht wie man es ausspricht ähm, deswegen das, das hat mich nur mal interessiert <lacht> weil ich das jetzt auch nicht äh, ja, ich habe mich jetzt nicht so weit mit Zufi ähm, so Passmann beschäftigt. Und ja, die war auf einmal da. Bre- ja, genau. Und breiten Öffentlichkeit ist ja dann durch, auch durch Männerwelten, Jukun Class Live, äh, bekannt geworden, wo sie da durch die Sendung geführt hat im Endeffekt.
0: Genau. Und ja. sie moderiert auch den Podcast Quelle Internet. Das ist ein, ein guter Titel. <lacht> Ja. Ich finde es immer lustig, wie viele ähm, Prominente und so wie Passmann ist es zum Beispiel auch. Sie ist ja Mitglied der SPD und sie war Teil der Bundesversammlung und es ist immer Wahnsinn, wie viele ähm, ja so, so Leute aus dem Entertainment halt immer eingeladen werden. Würdest du da hingehen? Würdest du dich für eine Partei äh, aufstellen lassen? Für die Bundesversammlung? Mal schnell nach Berlin fahren, da übernachten, dann äh, deine Stimme abgeben und dann wieder heimfahren. Wenn und den der, Grüß von August von Deutschland wählen. Hm? Wird man da von den Parteien eingeladen? Genau, du wirst von der jeweiligen Partei eingeladen. Okay. Ähm. Ich, boah, schwierig zu sagen. Also, äh, vermutlich
1: würde ich hingehen, ja, weil das ist ja dann doch auch... Teil von etwas Größerem sein, ist ja dann doch irgendwie immer wieder beeindruckend und dieses schon, also gerade dann, wenn es um sowas geht, würde ich dann nicht missen wollen, natürlich. Ähm, ich würde mich jetzt aber nicht für eine Partei entscheiden wollen. Wenn du mich jetzt fragst, für welche Partei würdest du dich denn einladen lassen? Das möchte ich dann nicht beantworten. Weil ja, aber
0: würdest du dann den großen Favoriten wählen oder würdest du sagen, ich mache jetzt irgendwie Quatsch, was es ja auch gibt. Es gibt ja zum Beispiel äh, so Wahlen, wo ich mir auch manchmal denke, warum geht man zur Wahl und schreibt dann irgendwie auf dem Zettel drauf, irgendwie alle aufhängen oder, ja, <lacht> ja gibt's es, oder irgendwie ja. Max Mustermann oder man kann ja auch bei so Bürgermeisterwahlen kann man auch irgendwen äh, schreiben. und da fragt man sich dann natürlich, warum tut man sich das eigentlich an, da irgendwie sonntags in die Wahlkabine zu spazieren, ja. ähm, also, Würdest du einfach sagen, okay, jetzt zum Beispiel dieses Jahr, Frank-Walter Steinmeier, fahre ich hin, okay, ähm, wähle ich den halt? Ja.
1: Ähm, ja, ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es gut ist, wenn man von seinem Wahlrecht Begrau- äh, Be- Gebrauch macht. Äh, und wenn man sagt, ich möchte keinen wählen, der da draufsteht, sondern dann wähle ich halt lieber nicht, aber ich möchte zumindest meine Stimme aktiv niemandem geben aber trotzdem uns Stimmen
0: gezählt werden. Ja, du kannst ja draufschreiben. Ich möchte aber, es gibt ja Leute, die schreiben, drauf alle aufhängen. Ja gut, das das hat ja den gleichen Effekt, wie wenn du sagst, heute lieber nicht oder so. Ja gut, es kommt schon auf den Ton an. Also ähm, Warum äh, sind auch zum Beispiel die AfD verfassungsfeindlich? Die könnt ja auch irgendwie sagen, dass sie einfach gegen äh, Immigranten ist. Und äh, das können die aber nicht im sachlichen Ton, da kommen immer irgendwelche Nazi-Vergleiche raus, deswegen man sich schon fragen muss ja, ähm, wenn ich da irgendwie alle aufhängen drauf schreibe, äh, muss es denn sein?
1: Nee, das muss natürlich nicht sein, das will ich auch gar nicht verteidigen. Ähm, das ist halt dann auch schwierig irgendwie strafrechtlich zu verfolgen,
0: weil es ja, ist ja anonym. Ne? Mhm. Noch? Ähm, hast du gesagt noch? Noch, ja keine ich Ahnung, nicht. nein, in den USA ist es ja nicht anonym.
1: Genau, da muss man sich für die Wahl registrieren lassen.
0: Oder was meinst du? Und es gibt Wahllisten, soweit ich weiß. Aber ich
1: glaube, die Wahlabgabe ist dann schon anonym.
0: I don't know. Vielleicht kann es ein Zuhörer da draußen uns... Aber du bist ja zum
1: Beispiel auch, ähm, in Deutschland bist du ja auch abgehakt. Also du kriegst ja auch einen Brief, wo du dann gesagt bekommst, okay, du musst jetzt in die und die Grundschule gehen und da deine Stimme abgeben und dann wirst du ja auch von der Liste abgehakt weil du deinen Personalausweis
0: vorzeigst. Das habe ich nur einmal bislang in meinem Leben gemacht. Wählen gegangen? oder? Wählen gegangen, ja. Sonst habe ich Briefwahl gemacht. Ach ja, okay. Äh, ja, genau. Ich habe immer Briefwahl gemacht, tatsächlich. Nee, einmal habe ich es ein bisschen verschludert und da sind wir auf die IAA gefahren und neben mir war die, die Schule und da habe ich gemeint, warte mal, wir können. Es war so Sonntagmorgen, habe ich gemeint, so 7.55 Uhr. Warte noch mal fünf Minuten, ich muss noch mal schnell wählen. Bin rein, raus, fünf Minuten und dann kann man so jetzt können wir auf die EAA fahren. Ja, genau. Ähm, deswegen also das ist ja
1: ja also es ja, gibt ja auch Wählerlisten und so
0: ähm. was ich mal früher gemacht habe bei so Land, äh, Lokalwahlen äh, Landkreis zum Beispiel ich habe immer geguckt wo wohnen die Nazis <lacht> und Ja, also da waren aus meinem Heimatdorf zum Beispiel zwei aufgestellt, dann bin ich da halt mal vorbeigeradelt mit dem Fahrrad, als ich so äh, gerade so 18, 19 war und habe mal geguckt, ja, wie wohnen die so?
1: Ach so, so hast du das gemacht. Ich dachte, du meinst jetzt du hast dir die Wahlergebnisse der einzelnen Ortschaften angeguckt und hast geguckt, äh, wo jetzt besonders die NPD zweistellig war oder so.
0: Nee, tatsächlich habe ich geguckt, wo die äh, NPD-Kandidaten wohnen in meinem Heimatdorf.
1: Und dann hast du Toilettenpapier verteilt.
0: Nein, ich habe einfach nur geguckt, was sind das für Menschen und wie leben die. Okay. Aber man hat auch über die Leute, hat man nie was gewusst so. Also das waren auch nie die wirklich so in der, im Sportverein so tätig waren. Tatsächlich, das hat sich dann ein bisschen geändert. Das nennt sich jetzt AfD, nein. Ach Gott, wir waren bei ARD Kultur und ähm, warum es immer die gleichen Gesichter gibt, äh, Ja, hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, bekanntes verkauft sich halt besser, be- bevor man da jetzt groß irgendwie. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass so wie passt man da extrem etabliert im Fernsehen ist. Also die taucht dann halt, was weiß ich,
0: fünfmal im Jahr oder, oder zehnmal im Jahr. Naja, aber wenn schon der, der ähm, äh, Vorsitzende vom ARD. Äh, Kultur sagt irgendwie, sie haben Westbam, Tarik Tesfu, Inessa Amani äh, und sowas. Ähm, das sind ja schon eigentlich äh, ja, bekannte Gesichter. Also, man hat ja da auch irgendwie so Backgrounds über Michelle Friedmann, Helene Hegemann, äh, Dimitri Schad. Das ist übrigens der, falls ihr es nicht wisst, von ähm, Die Känguru-Chroniken.
1: Äh, der Film, meinst du? Ja. Achso, weil der Autor ist doch... Ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Uwe Kling. Mark Uwe Kling. Genau. Ja, ja. also es ist... also. Du meinst, man, man sollte durch Artikultur auch so ein bisschen mehr den Nachwuchs fördern.
0: Auch das, aber ich kenne es halt von Deutschland, von Kultur, ähm, dass da gar nicht so viel Wert auf Namen, sondern eher auf die Themen gelegt werden. Ja. Klar, das ist natürlich... Äh, also Oder ja, wisst ihr da draußen, dass äh, die Gesprächssendung um 10 Uhr morgens bei Deutschlandfunk Kultur ab und zu von Markus Schreien moderiert wird? Sehr, sehr gut sogar. Marco Schreil, der DSDS-Moderator? Genau. Ja, ihr
1: ehemaliger DSDS-Moderator, muss man jetzt ja sagen. Macht ja dann Laura von Torra. Ähm, ja, nee, also ich stimme dir vollkommen zu, dass man gerade durch so nischige Sachen natürlich den Nachwuchs irgendwie fördern kann und lässt sich oder äh, gerade recht einfach fördern kann. Ähm, und die Kulturbranche ist ja glaube ich dann doch so breit aufgestellt, dass man das das ja auch. ja, dass man da jetzt nicht wahnsinnig tief ähm, graben muss, um, um an eine neue Künstler oder an, an, an Nachwuchskünstler zu kommen. Deswegen ist es natürlich äh, schade, dass dann vielleicht dann immer die gleichen Namen, jetzt auch bei Studio Orange, ist ja jetzt auch wieder Michel Friedmann dabei, der braucht ja nun wirklich nicht zwangsläufig noch eine Bühne, also jetzt ist nicht gar nicht inhaltlich bewertet, aber der, der ist ja so bekannt, der hat keine Probleme, seine Bücher zu verkaufen, gehe ich mal von aus. Ähm, von daher, ja, es ist halt immer dann die Frage, Worauf man Wert legt. Und in dem Fall geht es wahrscheinlich auch darum, dass man einfach so viel Passmann, die Community, die sie sich aufgebaut hat, ähm, einfach ähm, abgreifen möchte, um halt die Kultur einfach mehr äh, ja, nach vorne zu t- pushen.
0: Ja. Ja, wir werden sehen. Wir machen einfach einen Statusbericht äh, in einem Jahr und dann äh, werden wir uns darüber unterhalten wie es denn weitergegangen ist. Was hältst du davon?
1: Ja, das klingt auch äh, plausibel.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ähm, es war, wie ich finde, informativ. Haben wir uns heute mal ein bisschen über andere Themen unterhalten. Nächste Woche mal sehen, was da auf uns zukommt. Vielleicht äh, blicken wir dann mal auf die Fußball-Weltmeisterschaft zurück, auf die Höhen und Tiefen. Ähm, Hast du gerade gelacht? Nee. Ach so. Aber ich könnte. <lacht> okay, hat sich so angehört. Hey, ich bedanke mich auf jeden Fall dass, dafür, dass du da warst und ich wünsche euch viel Spaß mit Paramount Plus und äh, den vielen anderen tollen Sendungen, die wieder starten. Ähm, ja, und falls wir uns nicht mehr hören, schönes Wochenende.
1: Hab von mir ein schönes Wochenende.